0: Коллеги, всем привет! В эфире очередной подкаст Тендерного клуба. На связи Андрей Плешков и Евгений Бобышев. Евгений, привет! Да, всем привет! Сегодня у нас, ну, как обычно, интересная тема. У нас, в принципе, каждый подкаст, все интересные темы. Ну, и сегодня такая и интересная и полезная. И она называется ГПД с Тендерным специалистом плюсы и минусы. Давай, может быть, мы... Начнем с того вообще, что такое ГПД, расшифруем.
1: Да, ну многие не знают этой аббревиатуры, поэтому давай расшифруем. Вообще ГПД это гражданско-правовой договор. Или его иначе еще называют договор гражданского правового характера, ГПХ. Есть вот либо сокращение ГПД, либо ГПХ, в принципе это одно и то же.
0: Да, ну как бы какая идея, Какой, какой момент важный. Важный момент заключается в том, что любая деятельность так или иначе должна регулироваться договором. Да? Договором, как правильно, Евгений. Договором, да. Договором. Ну, все отлично. Договором. И а, какая ситуация в сфере тендеров, госзакупок? Ну, собственно говоря, те, кто работает дистанционно, те, кто работает, так скажем, не в офисе и так далее, почему-то очень часто думают о том, что ну вот мы договорились с клиентом, по рукам, так скажем, это самое, пожали руки друг другу, и все, и можно работать. Но а, в реальности немножко все по-другому происходит. То есть просто устные договоренности, что называется, никуда не пришить. И любая деятельность, в том числе и деятельность, которая которой занимается тендерный специалист, она должна каким-то образом регулироваться. И даже не каким-то образом, а договорными отношениями. Поэтому мы сегодня будем вот эту тему разбирать. То есть какие варианты вообще есть? И вот давай, может быть, расскажем, какая разница между ГПД и ГБХ.
1: Ну смотри, разницы между гражданско-правовым договором и договором гражданско-правового характера по сути нет. Это то, то же самое.
0: Ну, хорошо, то же самое. Давай тогда, может быть, соответственно, мы более подробнее тогда расскажем про ГПД, какие здесь особенности. И вообще здесь же есть определенные риски, да, то есть такой небольшой спойлер, что не надо в этом ГПД такого делать, чтобы как бы, какие-то штрафы, там, какие-то моменты не прилетели. Потому что здесь тоже есть определенные нюансы. Давай начнем с... Самого простого, да, и дальше уже по порядочку мы двинемся, будем разбирать этот ГПД более
1: детально под микроскопом. Ну, давай начнем с того, что гражданско-правовой договор – это, ну по сути, самый распространенный вариант взаимодействия между клиентом, заказчиком и специалистом по тендерам. И если давать определение вот тому, что является гражданско-правовым договором, то по сути это соглашение заказчика-исполнителя, которое оформляется без вступления в трудовые отношения. То есть в данном случае у нас сотрудник получает вознаграждение за ту работу или услугу, которую он оказывает, но при этом он выполняет ее внештатно, то есть без привязки к этой компании. То есть у нас к таким договорам относится договор подряда, либо авторский договор, либо договор возмездного оказания услуг. И вот если мы говорим про тендерное сопровождение, то в данном случае со специалистом заключается именно договор возмездного оказания услуг. И вот э, данные взаимоотношения, они у нас регулируются статьей 779 Гражданского кодекса Российской Федерации и главой 39 Гражданского кодекса. То есть в данном случае у нас по гражданско-правовому договору тендерный специалист обязуется оказать либо организации, либо предпринимателю определенные услуги, но в данном случае по тендерному сопровождению с определенным результатом. И здесь важно понимать, что гражданско-правовой договор – это не трудовые отношения. То есть здесь у нас предметом регулирования выступает именно результат оказанной услуги, либо выполненной работы, а не процесс деятельности, который регулируется именно трудовым договором. И это очень такое важное отличие. То есть на гражданско-правовой договор нормы трудового кодекса никак не распространяются. То есть все взаимоотношения конкретно регулируются гражданским кодексом. Вот как бы основные такие вот ключевые отличия, чтобы можно было понять и как-то разделить трудовые отношения, трудовой договор и гражданско-правовой договор. Причем стоит отметить, что гражданско-правовой договор, он в принципе может у нас заключаться с разными категориями. Ведь специалист по тендерам может быть как в статусе физического лица, в статусе предпринимателя, либо в статусе самозанятого. И с одним, и с другим, и с третьим можно заключить гражданско-правовой договор, но, соответственно, нюансы заключения могут между собой отличаться. Мы, кстати, об этом подробно рассказываем в нашем мини-курсе, который посвящен именно договорным отношениям, но об этом мы чуть позже тоже подробно расскажем. Слушай, ну вот,
0: может быть, некоторые участники слушают такие, ну, как бы, вот эти договора ваши, это, конечно, очень хорошо, но, как бы, ну, вот, оплаты идут там по картам, да, но как-то вот мы работали, так скажем, и работаем, и все нормально, то есть, может, и не надо вот этих всяких договоров, может быть, как по старинке, там,
1: как-то не заметят, не увидят. Ну, как бы надеяться на авось – это наша такая вот русская особенность, что а вдруг вдруг ничего не случится. Но на самом деле ситуации бывают разные, и вот эти последствия таких вот устных договоренностей, перечислений на карту, они рано или поздно могут всплыть, и тогда как бы ситуация будет неприятная и для исполнителя, и для клиента, который, собственно говоря, нуждался в этих услугах. Поэтому здесь мы все-таки рекомендуем, Все, как раз-таки, взаимоотношения оформлять договором, потому что в данном случае у нас четко прописаны права и обязанности, есть определенная ответственность, есть сроки исполнения обязательств. Поэтому, если какая-то спорная ситуация возникнет, то в любом случае, все будет взаимоотношения регулироваться именно нормами, которые прописаны в самом договоре. Но если уже стороны между собой не договорятся, то, по крайней мере, можно дальше этот конфликт и эти все споры решать именно в судебном порядке. А если это все было в устной форме, то, соответственно, уже как бы устной договоренности к делу не пришьешь. И, соответственно, здесь уже последствия могут быть абсолютно другие. Давай, наверное, разберем с тобой более подробно те же плюсы и минусы, вообще, которые есть в данном случае, если мы заключаем гражданско правовой договор. То есть есть определенные плюсы и минусы как для специалиста, который оказывает услуги, так есть и плюсы и минусы для работодателя, заказчика, либо клиента, как можно его назвать. Он тоже получает определенные преимущества при работе по такому договору.
0: Да, давай начнем. Я, наверное, начну, так скажем, с подводки определенной. Да? То есть, какие, как, какой основной вообще плюс в этой истории да? вот именно для специалиста? То есть, здесь нужно смотреть, наверное, с той как бы стороны, что это определенное в том числе конкурентное преимущество. Что я имею в виду? Я имею в виду, что, например, на рынке есть специалисты, которые, ну, так скажем, неформально работают, Ну, обычным способом, как-то там что-то оплатили на карту, получили оплату и так далее, без договоров. Но если мы, так скажем, посмотрим в сторону клиента, заказчика, то здесь для него это определенные риски, в том числе риски получить штрафы. Да? потому что, ну, налоговая, что здесь говорить, она все-таки свой хлеб зарабатывает, она не спит налоговая, и периодически проверяет, в том числе и предпринимателей, вот, смотрит их договора, анализирует. Ну, и платежи, в том числе. Да? Не будем про это забывать что сейчас платежи, которые проходят по картам, они ну, все под контролем, условно говоря. То есть, если какие-то регулярные платежи есть, то это вопрос: а что это такое? Так вот. Те специалисты, которые работают в правовом поле, да, то есть, например, они оформили самозанятость, заключают договора с клиентами, да, то есть платят. Налог небольшой, сколько там, от, если
1: значит, услуги оказываются для ИП, это, по-моему, 6 процентов да, самозанятые платят. Да, ИП, юрлица 6 процентов, при работе с физлицами 4% у нас самозанятые платят.
0: Да, 6 процентов. То есть это, ну, не бог весь, какие как бы проценты, да, но при этом, если мы посмотрим в сторону рисков, то риски и штрафы здесь очень и очень такие приличные. Ну, я вот, так скажем, подводочку определенную сделал. Давайте поподробнее про плюсы и минусы. Но очевидно, что специалисты, которые работают в правовом поле и которые не подставляют своих клиентов, они
1: как бы более конкурентоспособны, чем другие. Ну, здесь это однозначный момент, потому что когда клиент, допустим, юрлицо, либо предприниматель слышит о том, что давайте мы с вами как-то устно договоримся, вы мне будете перечислять деньги на карту. Но это как как минимум звучит непрофессионально. А как максимум это может отпугнуть и, соответственно, клиенту гораздо было бы ну, более интересно работать именно по договору для того, чтобы как-то себя тоже обезопасить от различных проверок и возможных вот этих моментов, связанных с налоговой. Значит, Давай тогда поговорим про плюсы и минусы заключение гражданского правового договора для специалиста, вообще какие здесь есть основные плюсы. Ну, основным плюсом здесь можно что отнести? Это то, что заказчик не может вмешиваться в работу специалиста, то есть исключение в данном случае это приемка промежуточных различных результатов, то есть в данном случае специалист выполняет свою работу или там оказывает услуги так, как он считает нужным и заказчик в данном моменте как бы вмешиваться именно в процесс выполнения работ, там, оказания услуг, он как бы не вмешивается, и, соответственно, это такой достаточно серьезный плюс. А плюс здесь еще какой? Возможность работать по гибкому графику, учитывая тот факт, что у нас специалисты в большинстве своем работают удаленно. Вот, и если мы говорим про гражданско договор, то здесь он выполняет свои обязательства в то время, в тот момент, когда он считает нужным, ну, Учитывая, конечно, опять же, сроки проведения, допустим, процедуры, если мы говорим про тендерное сопровождение. То есть здесь главное сделать свою работу вовремя и, соответственно, качественно. Тут как бы важна не сама работа ради работы, а именно результат. Плюсом тоже можно отнести то, что специалист может привлекать третьих лиц для выполнения работы, оказания услуг по данному договору. То есть, и, соответственно, совмещать свою деятельность, работая в нескольких местах. То есть работая не с одним заказчиком-предпринимателем, а с несколькими по соответствующим договорам. Дальше. Время выполнения работ по гражданско правовому договору включается в трудовой стаж. То есть, если мы говорим про физических лиц, это в данном случае справедливо для них, то вот как раз-таки работа по гражданско-правому договору, она включается в трудовой стаж. Соответственно, исполнитель может набирать необходимый стаж для получения страховой пенсии, а не социальной. Вот это тоже для многих важно, кто работает в статусе именно физлица. Значит, ну, что еще из плюсов? Это простота оформления на работу, если мы все-таки говорим, что у нас клиент-заказчик использует именно ГПД для приема, так называемого, на работу без оформления трудовых взаимоотношений с специалистом. И здесь еще важно отметить из плюсов то, что физическое лицо, получая выплаты по гражданско-правовому договору, имеет право использовать стандартные налоговые вычеты. Это тоже большой плюс. Например, вычет при покупке недвижимости, либо оплаты обучения, либо медицинских услуг. Вот. И таким образом может снизить сумму подоходного налога, который переводится государству. И, соответственно, вернуть из бюджета оплаченные ранее налоги. Это вот основные плюсы, которые есть для... Специалистам,
0: Да, но помимо плюсов у нас есть еще и минусы, давай пройдемся по минусам, и первый минус, который вообще приходит в голову, это, наверное, то, что ну, специалист не оформляется в штат компании, тут вот такой формат, взаимодействие, да, то есть дистанционный, то есть для кого-то это как бы нормальная история, кому-то наоборот, это, это больше даже в плюс. Но здесь вот не в штат и есть определенные, так скажем, как бы риски, да, то есть вот что человек не в штате работает и, ну, соответственно, взаимодействие немножко в другом формате, в формате такого некого фриланса
1: происходит. Какие еще минусы у нас есть? Ну вот, э, следующий минус, он, скажем так, вытекает из того, что мы озвучили, то есть специалист не оформляется в штат, и заказчик в данном случае, он не обязан обеспечивать специалиста какими-то программными продуктами, материалами, инструментами, не должен ему предоставлять рабочее место, то есть, по сути всем необходимым себя должен обеспечить исполнитель за свой счет. То есть у него должно быть оборудованное рабочее место, компьютер, ноутбук, доступ в интернет, необходимые программы, например, если мы говорим про тендерное сопровождение, то там программы по поиску тендеров и так далее. То есть в данном случае он должен быть укомплектованной штатной единицей, которая в состоянии оказывать тот заявленный перечень услуг, который прописан в договоре. К минусам также можно отнести то, что нет социальных гарантий для специалиста, то есть не выплачиваются отпускные, больничные, декретные, нет доплат за сверхурочную работу, переработку и заказчик не обязан предоставлять отпуск специалисту. То есть это не трудовой договор, поэтому всех этих, скажем так, плюшек для специалиста нет. Также заказчик не страхует специалиста в фонде социального страхования и не несет ответственности за какие-то там, производственные травмы. Но это, скажем так, к тендерному специалисту может, может быть слабо относится. Но в любом случае, если добровольно как бы, этот момент не прописан в договоре, то, соответственно, заказчик никаких отчислений в фонд социального страхования не делает. И еще из минусов то, что оплата идет за результат а не просто нахождение на рабочем месте, вот потраченное время специалиста. И заказчик может платить меньше, чем минимальный размер оплаты труда. То есть если мы говорим про... Оплату специалиста, и, ну, как правило, у нас специалисты работают по разным схемам, то есть самая распространенная – это фиксированная оплата плюс процент, и вот как раз-таки фиксированная часть в данном случае по договору может быть меньше, чем рот. Вот. В данном случае заказчик может это себе позволить, потому что если это был бы трудовой договор, то в трудовом договоре зарплата не может быть меньше минимального размера оплаты труда. Вот Поэтому это вот те минусы, которые есть для специалиста. Ну Да, вот когда ты сказал,
0: что минусы – это оплата за результат, у меня тут определенные мысли как бы возникли на этот счет. Ну, вообще, мне кажется, результат – это всегда хорошо, а не минус. Ну, в принципе, я думаю, что, конечно, многие привыкли работать именно, в, как бы получать оплату за процесс. То есть, ну, как бы, это такое есть, да, действительно. Но, мне кажется, все-таки результат – это плюс – и мотивация, когда ты видишь результаты, да, вот там дополнительная оплата, здесь же вот мотивационная часть тоже как бы присутствует. Ну, здесь, наверное, больше, наверное, к плюсу отнесем, чем к минусу, как думаешь.
1: Ну, здесь э, спорно на самом деле момент. Я тоже с тобой согласен, что оплата за результат это всегда хорошо. То есть, ты видишь, что ты сделал, и ты понимаешь, что За это есть оплата. Если ты, соответственно, создавал бурную деятельность, вид бурной деятельности, соответственно, получать зарплату, то есть это мышление наемного сотрудника. И, к сожалению, многие специалисты, которые уходят во фриланс, они не успевают быстро перестроиться, то есть они воспринимают эту, даже работу в рамках гражданского правового договора, как работу именно по трудовому договору, то есть как будто он находится в найме, соответственно, выполняет работу, вроде работа-то ведется, значит, должна быть оплата, ему трудно перестроиться и, скажем так, понять, что здесь оплата идет не за количество часов, которые он там провел за компьютером в поисках тендеров, а именно за те результаты, которые он дает своему заказчику либо клиенту. Так, ну давай двигаться дальше, с плюсами и минусами гражданского договора для специалиста мы разобрались, давай теперь посмотрим, какие же все-таки плюсы и минусы есть для заказчика клиента. Да,
0: давай, и... давай с этой стороны посмотрим, потому что здесь тоже есть определенные, так скажем, моменты, нюансы, и, ну, и специалистам это нужно понимать, и ну, Клиенты, я думаю, что понимают, но специалистам тоже нужно понимать. А какие плюсы и минусы именно для заказчика клиента ты здесь?
1: Ну вот давай тогда начнем с плюсов. И первый такой серьезный плюс для клиента, для заказчика, то, что нет социальной нагрузки. Не нужно оплачивать отпускные, больничные и так далее. Это большой такой жирный плюс. Также заказчик не платит страховые взносы в ФСС, вот если мы, как уже сказали, это не прописано напрямую в договоре. А также он не тратится на оборудование рабочего места, то есть в данном случае не нужно там, элементарно покупать там, стол, стул, компьютер, доступ в интернет, там, и все остальное. То есть это достаточно такие существенные средства, как бы хорошая экономия. Вот. плюс не обязательно делать выплаты как по трудовому договору, например, два раза в месяц. То есть можно прописать оплату, допустим, там по этапу, скажем так, актирования, то есть там после сдачи работ, либо оказания услуг, после подписания акта, соответственно, здесь никаких проблем нет. И не нужно вести кадровое дело производства, то есть официально там оформлять сотрудника, там делать все эти приказы, инструкции, там, должностные и так, далее, и так далее. То есть здесь, по сути, как бы заключили договор и дальше в путь. Это как раз таки те плюсы, которые есть для клиента, для того, кто нуждается в услугах по сопровождению.
0: Да, отлично. Так, ну это у нас были с тобой плюсы. И э, давай сейчас поговорим про минусы. Минус, наверное, первый, который приходит в голову, это то, что здесь, во-первых, какой-то более, наверное, слабый контроль со стороны именно клиента, заказчика, потому что заказчик не вправе вмешиваться в процесс. Ну и вообще, в принципе, дистанционно, Сложнее контролировать, чем стоять за спиной и смотреть, что там делает специалист, который работает в штате, да, в найме, соответственно, по трудовым отношениям, вот, значит,
1: что еще, какие у нас еще минусы? Ну вот, следующий такой тоже минус, как бы нельзя привлекать сотрудника к ответственности за нарушение правил внутреннего распорядка. Я часто встречал в своей практике при, опять же, работе с клиентами и сам лично, и вот наши ученики тоже об этом говорили, и что когда заключают этот договор, с заказчиком, с клиентом, а многие пытаются там прописать в договоре, что сотрудник должен быть на связи там условно там, с 9 часов утра там до 6 часов вечера, чтобы в любой момент ему можно было там позвонить, связаться там какую-то планерку провести и так далее. И вот э, здесь э, нужно на этом этапе немножко, скажем так, притормозить работодателя за клиента, что в данном случае у вас не трудовой договор, и вы не штатный сотрудник, вы не должны подчиняться внутреннему распорядку, то есть у вас гражданско-правовой договор оказание услуг. То есть здесь в данном случае важен результат, а не процесс, и вы не должны там находиться в течение рабочего дня на связи, потому что это захотел, скажем так, работодатель. И вот этот момент для многих работодателей – такой достаточно серьезный минус, потому что им вроде как хочется контролировать, понимать, чем занимается сотрудник. Но если хочется контролировать, тогда бери сотрудника в штат. Вот, если ты его в штат не берешь, ну, как бы будь добр тогда полагаться на его, скажем так, честность, работоспособность и следи за результатом. Если тебя не устраивает результат, ну, расторгай тогда договор и заключай с другим. Вот, тут как бы никаких проблем нету, Тем более, что договор у нас проще расторгнуть именно гражданско-правовой договор, нежели трудовой, потому что просто так трудовой договор расторгнуть крайне сложно, вот и вот как раз-таки привлекать за нарушение каких-то правил внутреннего распорядка здесь клиент, заказчик, сотрудника не может и для заказчика это соответствующий минус.
0: Ну и здесь из этого следует что, да, то есть если вот такие вот требования в договоре прописаны, да, в том числе про какой-то внутренний распорядок трудовой, да, про режим работы с по, да, то есть быть на связи либо еще что-нибудь, то здесь вот как раз-таки есть еще один минус, который появляется у нас, это риск переквалификации в трудовой договор, но не просто, ну ладно бы, просто переквалифицировали, так здесь одно как бы за другим тянется, у нас налоговую очень любят, вот эти вот моменты, то есть особенно когда смотрит договор ГПД, они очень пристально на вот эти моменты обращают внимание. А можно ли это переквалифицировать на трудовые трудовые отношения? Потому что если это получится, тогда что заказчику
1: грозит? Да, тут много неприятных моментов, и вообще тут надо отметить, что если у нас гражданско-правовой договор с физлицом, то налоговая передает сведения в в трудинспекцию, и вот здесь, если где-то там, скажем так, под микроскопом смогут разобрать и понять, что это все-таки не гражданско-правовой договор, а такие завуалированные трудовые отношения, то, соответственно, у нас есть такая статья 15 в Трудовом кодексе, которая устанавливает недопустимость маскировки трудовых отношений под гражданско-правовые. И вот здесь получается, что есть как раз-таки вот этот серьезный риск переквалификации ГПД с физическим лицом в трудовой договор, вот если проверяющий у нас посчитает, что заказчик и специалист на самом деле находятся в трудовых отношениях. И вот здесь как раз-таки, если это произойдет, то работодатель, организация могут быть привлечены к административной ответственности. У нас есть часть 3 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях. И вот здесь штраф на руководителя, который может быть наложен, это от 10 тысяч до 20 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года, значит, со дня уплаты первого штрафа, дисквалификация на срок от 1 до 3 лет. И штрафы на организацию могут накладываться от 50 до 100 тысяч рублей. Повторная подмена трудового договора гражданско-правовым в рамках года – это уже как бы будет второй проступок, и он уже будет стоить от 100 до 200 тысяч рублей. Поэтому штрафы достаточно серьезные. Вот. Ну, плюс, соответственно, там будет еще до доначисление вот взносов ФСС и соответствующие пени. Поэтому здесь, ну, скажем так, последствия для работодателя достаточно серьезные. Здесь, вот, если мы говорим про такой договор, нужно быть предельно внимательным для того, чтобы как раз-таки в тексте договора не было моментов, которые могут Позволить классифицировать этот договор как трудовой. Ну,
0: вообще здесь да, здесь много таких нюансов и определенных рисков. Поэтому здесь, вот, если мы говорим про договорные отношения, то здесь не получится вот зайти, там где-нибудь погуглить в интернете и какой-нибудь шаблончик скачайте. Да? То есть здесь нужно этот договор прорабатывать и в том числе прорабатывать под призмой определенных рисков, которые могут получить клиент, заказчик в том числе. Потому что здесь есть нюансы определенные. Мы, кстати, буквально недавно уже записали мини-курс на эту тему тендерное сопровождение, оформление договорных отношений, и там мы эти нюансы разбирали, то есть в том числе как налоговая может переквалифицировать в в в трудовые отношения, какие нюансы, на что обращать внимание. Ну вот если, так скажем, небольшой спойлер, один из, в том числе, критериев, по которым это может произойти, это, во-первых, сроки, то есть, например, у вас идет оказание, услуг по тендерному сопровождению, каждый месяц вы их оказываете, и вот у вас, значит, стандартные договора с одним и тем же сроком оказания услуг, да, там с первого числа по 30 например, условно говоря, либо сумма Соответственно, в договоре, который прописывается, она одна и та же Ну, то есть абонент, как, к примеру, да? одна и та же сумма, один и тот же срок И один и тот же предмет контракта То есть это 100% вы попадаете под переквалификацию в трудовые отношения И вот то, что мы как бы, озвучивали, вот эти вот все риски Вот это вот все, соответственно, прилипает, прилетает со всех сторон с вытекающими последствиями. Поэтому здесь надо быть очень в этом плане внимательным, а вообще я рекомендую пройти наш мини-курс, в котором мы разбираем в том числе вот эти вот нюансы оформления договорных отношений, потому что здесь вот на эту тему рассказывать можно очень долго, да, вот этот подкаст мы можем там, не знаю, до утра как бы вести, рассказывать, вот, здесь очень много чего можно рассказать. Ну, давай еще какие минусы у нас есть, в этом плане, что, что еще вот, э, про расскажем про, э,
1: соответственно, какие у нас там платежи могут еще дополнительно пролететь. Ну, если мы говорим все-таки с акцентом на договор с физическим лицом, то заказчик в данном случае клиент выступает в роли налогового агента. И вот э, здесь нужно будет платить, соответственно, НДФЛ 13%. Плюс у нас отчисление пенсионный фонд 22%, фонд медицинского страхования 5,1%. То есть здесь, соответственно, ложится определенная нагрузка на бухгалтерию заказчика. И вот в данном случае гражданский правовой договор с лицом, он для клиента, ну, скажем так, не, не сильно выгодный, потому что вот если даже взять зарплату специалиста, ну, там, такую вот среднюю, да, допустим, там 100 тысяч рублей, которые ему нужно заплатить будет, допустим, на руки, то компании это обойдется там почти в 150 тысяч рублей. То есть вот для того, чтобы сотруднику заплатить, вот в данном случае, там специалисту 100 тысяч рублей, нужно, соответственно, еще 50 тысяч рублей потратить на все эти отчисления, налоги и так далее. То есть в данном случае это не совсем удобно, и все-таки у нас... Заказчики, клиенты больше любят работать с специалистами не в статусе физического лица, а с самозанятыми или с ИП, потому что в данном случае налоговой нагрузки на них нет. То есть они сами оплачивают за себя те налоги, которые должны заплатить. Ну и, соответственно, еще один минус – это если в компании есть какие-то строгие рамки приема сотрудников по уровню их квалификации, образования – то по гражданско-правовому договору можно принять исполнителя, который не соответствует данным требованиям, ну, потому что в данном случае не запрашивается там, ни диплом, там, ни сертификат и так далее. То есть это ну, такой определенный риск для клиента-заказчика, что он может заключить договор, взять на работу специалиста, который не скажем, удовлетворяет определенным требованиям. То есть это вот основные минусы, которые есть для клиента.
0: Ну, это все как бы решается через получение результата, да, то есть мы про это же и говорим, что здесь фокус немножко на другом, да, особенно вот в таком формате сотрудничества, здесь фокус на результат, и он либо есть, либо нету а там какой-то испытательный срок и какой-то срок, когда только сотрудник входит в эту должность, в эти функции, он все равно присутствует, поэтому риск он даже есть, я бы так сказал, когда есть строгий контроль к образованию, к квалификации, опыту, никто не застрахован принять на работу сотрудника, который, условно говоря, так скажем, нацелен на процесс, а не на получение результата, поэтому риски и в том, и в другом случае есть, вот, если же, так скажем, специалист умеет работать в этой сфере и давать результат, то, тут условно говоря, это только можно узнать, поработав, посотрудничав с ним, поэтому... Небольшой такой минус, поэтому (смех), можно его опустить. А вот финансовый вопрос, это, конечно, очень и очень такой момент щекотливый. То есть здесь можно получить очень такие серьезные, так скажем, доначисления от налоговой и потом схватиться за голову. Поэтому, что я могу сказать, надо оформлять договорные отношения правильно. Вот, и не нужно, так скажем, идти куда-то в Google и скачивать какие-то шаблоны договоров, потому что это ну, такая достаточная история. Вот, как минимум нужно разобраться в нюансах, и тогда можно, допустим, либо самостоятельно, либо вместе с юристом уже составить тот а договор, который подойдет и будет работать в вашем случае, но как минимум нужно понимать, какие подводные камни здесь существуют. Вот то, что касается мини-курса, у нас будет ссылочка в описании, чтобы вы могли быстренько найти, присоединиться к данному формату, вот и закрыть все вопросы, которые у вас остались, поэтому направлений. Так, ну что у нас еще интересного, Евгений, на сегодня есть? Давай подведем, может
1: быть, какие-то итоги, наверное, да, и будем уже заканчивать. Да, ну давай попробуем резюмировать все, что мы сказали выше, что гражданско-правовой договор или гражданский договор хозяйственного характера, да, вот ГПХ, это, ну по сути, одно и то же. Это самый распространенный вид договора, который есть между клиентом и исполнителем, в данном случае специалистом по тендерам, и его нужно уметь правильно, скажем так, заключить, для того, чтобы не было возможности потом переквалифицировать его в трудовой договор, потому что есть определенные риски для заказчика, для клиента, который этот договор с исполнителем подписывает. Вот. Также нужно понимать, что... Более выгодный формат такого взаимодействия именно через договор – это заключение таких взаимоотношений именно с самозанятым либо индивидуальным предпринимателем, а не физлицом. Поэтому если вы планируете оказывать услуги в статусе физлица, то, соответственно, будьте готовы к тому, что многие заказчики будут отказываться от такого взаимодействия, потому что для них это крайне невыгодно. И такой вот момент пожелания на будущее – Лучше зарегистрироваться в качестве самозанятого, вот это будет гораздо удобнее, эффективнее, и будет гораздо меньше рисков, чем, нежели вы будете работать как лицо по договору НГПД. Ну и, собственно говоря, все вот эти нюансы, тонкости, как мы уже сказали, у нас разобраны в курсе. Кто хочет более серьезно в это погрузиться, то ссылочка будет под записью, переходите, регистрируйтесь.
0: Да, ну то, что касается вот самозанятости, это мы имели в виду, естественно, для специалистов, да, то есть такой совет, вот, если же вы заказчик, в каком статусе работаете, в таком и работаете, вот, да, то, что касается ссылочки, будет в описании, переходите, присоединяйтесь, в принципе, наверное, все. На сегодня у нас такой достаточно подробный получился подкаст. Вот На этом, я думаю, что стоит закончить. Ну и встречаемся с вами в следующем выпуске. Всем пока.
1: Да, всем пока.